0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Rosas Radio. Heute sprechen wir über ein besonders aktuelles Thema, die Bedeutung von Gesundheitsaufklärung und medizinischen Informationen für Patienten im Internet und in sozialen Medien. Natürlich mit speziellem Fokus auf die Rosacea. Mein Gast dazu ist Herr Professor Peter Arne Gerber. Er ist Hautarzt mit eigener Praxis in Düsseldorf und hat für diese auch einen eigenen Instagram-Kanal. Außerdem war er zuvor viele Jahre als leitender Oberarzt an der Düsseldorfer Universitätshautklinik tätig. Professor Gerber ist selbst von Rosatia betroffen und behandelt seit vielen Jahren Rosazia-Patienten. Hallo Herr Professor Gerber. Schön, dass Sie heute mein Gast sind und mit mir über Gesundheitsaufklärung im Internet und dabei natürlich auch über die Bedeutung von sozialen Medien sprechen werden. Herzlich willkommen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Hallo, ist ein spannendes Thema und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Direkt zu Beginn würde ich gerne wissen, wie es für Sie ist, als Rosazia-Betroffener andere Patienten zu behandeln. Also verstehen Sie jetzt besser, was die Patienten an der Rosazia stört und warum sie so durch die Krankheit eingeschränkt sind?
1: Also zu meiner eigenen Krankheitsgeschichte kann ich sagen, dass ich mir ähm, ja, so ein bisschen so eine, so eine klassische Rosazia-Karriere durchgemacht habe, sage ich jetzt mal. Also ich hatte in der, in der Jugend gerade ähm, häufig das Problem, wenn ich nervös war oder Stress gehabt habe, dass ich schnell ein rotes, ein rotes Gesicht bekommen habe, einen roten Kopf. Oder vielleicht, wenn man jetzt das, das Mädel, was man irgendwie nett findet, auch da, dass man dann schnell rot geworden ist. Ähm, was also dann schon immer eine Belastung war, auch, auch psychisch. Und, oder, oder zusätzlich gestresst hat und im Verlauf, als ich dann später im, im, im Studium war, habe ich dann auch erste äh, Papeln und Fusteln dazu bekommen. Da wusste ich natürlich dann schon, ähm, dass es in Richtung Rosazea geht und habe dann mh, im Vergleich zur sonstigen Bevölkerung, ich denke, relativ früh angefangen, eine gezielte Therapie zu machen, auch eben mit meinem damaligen Hautarzt zusammen. Und seitdem muss ich sagen, dass ich eben durch die modernen Therapiekonzepte, Aktuell eine recht geringe Krankheitsbelastung habe. Also, ich versuche vielleicht so ein bisschen Sauna oder ähnliches zu meiden, wo ich weiß, dass ich dann danach noch zwei, drei Tage immer noch ein rotes Gesicht habe. Aber ansonsten ähm, denke ich, habe ich meine Rosatia so weit unter Kontrolle, dass ich, ähm, ja, ich würde sagen, fast keine Einschränkung meiner Lebensqualität aktuell dadurch habe. Aber ich kann verstehen, eben, dass man sich äh, dadurch belastet fühlt, wenn man eine Rosatia hat. Ja, Kommunikation läuft übers Gesicht, da schaut jeder hin. Und da können schon ein, zwei kleine Pickel äh, dazu führen, dass, einer, ja, dass die Leute drauf schauen und dass man also gehemmt ist oder sich schlecht fühlt. Also ich kann sehr gut die Krankheitsbelastung von rosatia patienten aus eigener Erfahrung nachvollziehen.
0: Würden Sie uns bitte noch einmal erklären, was die burden studie war und die Ergebnisse kurz zusammenfassen?
1: Das sind relativ neue Daten, also man hat lange nicht äh, gewusst, wie die eigentliche Krankheitsbelastung für die Patienten durch die Rosatia ist. Oder man muss auch sagen, wir haben das als Ärzte lange Zeit unterschätzt. Und dann wurde eben diese burden studie aufgesetzt, ähm, oder der, der offizielle Name ist äh, Rosatia Beyond the Visible, also aus dem Englischen Rosatia. Was äh, gibt es vielleicht noch, was nicht unmittelbar sichtbar ist? Und Burden steht eben für, im Englischen auch wieder für die Belastung oder die Krankheitsbelastung. Und ähm, das war eine weltweite Online-Umfrage bei Hautärzten und Rosatia-Patienten mit dem Ziel, die tatsächliche Krankheitsbelastung der Rosatia mal systematisch aufzuarbeiten und auch zu erfragen, inwieweit die Rosatia das tägliche Leben Betroffener einschränkt. Und da gab es eine ganze Reihe von für mich auch äh, überraschenden Ergebnissen, die da rausgekommen sind. Ich denke, was relativ einleuchtend ist, ist, dass die Schwere der Symptome mit der Einschränkung der Lebensqualität oder der Krankheitsbelastung einhergeht. Das heißt also, umso mehr Rötung, umso mehr Brennen, umso mehr Papeln und Pusteln ich habe, umso stärker ist meine Lebensqualität eingeschränkt. Das ist erstmal denke ich ganz logisch, aber es hat sich auch gezeigt, dass es reicht, wenn man ganz wenige Läsionen hat, also vielleicht nur ein oder zwei Papeln, dass auch dann die Lebensqualität immer noch stark eingeschränkt ist. Und das wird erst dann deutlich besser, wenn man eine komplette Erscheinungsfreiheit erreicht. Im Englischen Clear, also das, das Clear-Konzept, dass man für den Patienten eine komplette Erscheinungsfreiheit anstrebt, um eben diese signifikante Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Was die Studie auch noch gezeigt hat, ist, dass 85% der Patienten angegeben haben, ihr Leben aufgrund der Rosatia zu verändern. Also mindestens einen Aspekt des täglichen Lebens äh, angepasst zu haben. Also etwa der kritische Umgang mit äh, intensiver Sonneneinstrahlung oder Sonne generell. Oder dass man gesagt hat, ich arbeite weniger lange am Bildschirm oder meine sozialen Kontakte sind eingeschränkt. Also 85% der Patienten haben irgendeinen Aspekt ihres täglichen Lebens eingeschränkt. Und schließlich, was auch noch angeschaut wurde, so ein bisschen in Richtung sozioökonomischer Aspekte, die Rosazea hat auch einen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsproduktivität. Also Patienten mit Rosazea-Symptomen sind durchaus äh, krankgeschrieben, ja, einige Tage im Jahr, was also auch die sozioökonomische Bedeutung äh, hier zeigt, die äh, Erkrankung vernünftig zu behandeln.
0: Danke für die Zusammenfassung. Wie sehen Sie denn aber den Einfluss von Social Media auf die Patienten? Werden die Betroffenen durch die perfekt inszenierte Welt und vor allem durch die Darstellung von makelloser Haut zusätzlich belastet?
1: Ja, liebe Rose, das ist äh, ein ganz aktueller Aspekt, den sie äh, aufgreift. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, ja, man, man spricht so ein bisschen teilweise von äh, Dysmorphophobie, dass Patienten also das Gefühl haben, dadurch, dass sie im Internet, in sozialen Medien immer perfekte Gesichter oder perfekte Körper präsentiert bekommen, dass sie selber... Makel haben, die sie sehr stark belasten ähm, und das gilt eben insbesondere auch ähm, für eine Erkrankung wie die Rosazea, ja, wo man, selbst immer nur einzelne Pickel oder Papeln im Gesicht hat, ähm, wo das jeder sehen kann und das ist eben so, dass man dazu tendiert zu vergessen, dass diese Internetpräsentationen, äh, dass das ja häufig mit, mit Make-up ist und noch zig Filter drüber liegen, dass es also äh, letzten Endes nicht real ist, nichtsdestotrotz baut das eine zusätzliche Belastung auf, das Streben hier nach perfekter Haut. Und das ist eben gerade für rosatia patienten dann häufig eine belastende Situation.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das fällt einem ja selbst im engsten Familien- und Freundeskreis schwer, obwohl alle wissen, dass man an Rosatia leidet. Wie stehen Sie denn dann zu der Hashtag RosatiaNow aktion von der Aufklärungskampagne Aktiv gegen Rosatia? Bei der werden rosatia patienten ja aufgefordert, Selfies von ihrem ungeschminkten Gesicht bei Instagram zu posten.
1: Das ist wichtig, hier so einen Kontrapunkt zu setzen. Denn ähm, viele Patienten eben setzen sich unter Druck und denken, dass sie quasi alleine betroffen sind und dass, das, äh, dass sie äh, sozusagen isoliert sind. Und da kann es sehr hilfreich so sein, wenn man sieht, es gibt viele betroffen. Also die Rosatia ist eine sehr häufige Erkrankung, äh, ähm, ja, gerade in der westeuropäischen oder in der deutschen Bevölkerung haben wir eine hohe Prävalenz. Und wenn man dann eben im Internet sieht, es gibt unheimlich viele Patienten, die betroffen sind, die auch äh, ja, milder oder stärker ausgeprägte Rosazea haben, dann ähm, nimmt das so etwas den Druck raus, äh, ähm, nach dieser optimalen Haut zu streben beziehungsweise nimmt das Gefühl, dass man der Einzige ist, der von Rosatia betroffen ist.
0: Jetzt interessiert mich aber auch noch, wie Sie dazu stehen, wenn Patienten nach medizinischen Informationen im Internet suchen.
1: Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Es kommt so ein bisschen darauf an, welche Quellen der Patient dort konsultiert. Also es kann durchaus hilfreich sein, wenn der Patient eine, eine seriöse Quelle aufsucht und sich dort über seine Erkrankung schon vorinformiert. Also ich habe häufig Patienten, die mit dem Verdacht zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich habe eine Rosazea. Und wenn das eine gute Quelle ist, dann ist der Patient schon informiert. Und wenn ich den Patienten dann aufkläre über die Erkrankung und sich das mit dem Recherchierten deckt, dann ist direkt ein Vertrauensverhältnis da, weil der Patient denkt, okay, mein Gegenüber hat offensichtlich Ahnung und bestätigt das, was ich selber schon gefunden habe. Deutlich schwieriger ist das, wenn Patienten eben schlechte Quellen konsultieren, Fehlinformationen haben, dann arbeitet man als Arzt erstmal gegen eine solche vorgefertigte Meinung und muss sich das Vertrauen erst wieder mühsam erarbeiten. Das heißt, es kommt also wirklich so ein bisschen drauf an, was man recherchiert. Nicht auch wenn man seriöse Quellen hat, sollte man sich nicht alleine aufs Internet verlassen. Also es gibt verschiedene Differentialdiagnosen zur Rosaze, die so ähnlich aussehen, aber komplett anders behandelt werden sollten. Und deshalb ist es wichtig, wenn ich einen Verdacht habe, ich kann mich informieren, aber ich sollte auf jeden Fall einen Hautarzt aufsuchen, um die Diagnose stellen zu lassen und eben dann auch, um eine adäquate Leitliniengerechte Therapie äh, zu bekommen.
0: Na, das kenne ich selber auch. Bevor man zum Arzt geht, möchte man erst wissen, was es sein könnte und ob es etwas Ernstes ist. Welche Seiten könnten Sie denn speziell bei Rosazea empfehlen?
1: Wir hatten ja die Kampagne äh, schon ein bisschen angesprochen. Also aktiv gegen Rosazea wäre so ein Beispiel ähm, wo man äh, umfangreiche und seriöse Informationen zusammengefasst hat. Ähm, da sind also sowohl ähm, ausgewählte Ärzte vertreten als auch Patientenstimmen. Ähm, es gibt dort auch so einen Online-Schnelltest, wo man äh, selber im Vorfeld schon mal abklären kann, ob man ähm, vielleicht eine Rosazea hat. Und ähm, dann kann man dieses Testergebnis auch vielleicht mit zum Arzt nehmen, um, um eben das als Diskussionsgrundlage zu nutzen oder sich eben die Diagnose bestätigen zu lassen. Ähm, und es gibt eben auch viele, also eigentlich werden die kompletten Bereiche, die mit Rosatia zu tun haben, dort abgedeckt. Ich hatte es gesagt, ähm, Feedback oder Kommentare von Ärzten, von Patienten. Es gibt äh, Informationen zu neuesten wissenschaftlichen äh, Studien, ähm, zu, zu ja, anderen Social-Media-Links, äh, etwa Gruppen bei Facebook oder, oder Instagram oder bestimmte äh, Blogbeiträge. beiträge ähm, Und was auch gut und wichtig ist, ähm, eben zum Beispiel aktiv gegen Rosazea wird äh, ähm, mit Partnern gemacht, also der BVDD zum einen, also der Berufsverband der Deutschen Dermatologen und zum anderen eben auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen rosatia hilfe was so die wichtigste äh, Selbsthilfegruppe ist. Also das wäre ein Beispiel, ähm, aber es gibt auch viele äh, Hautärzte, die ähm, gut zusammengestellte Homepages haben, wo man eben dann zum Beispiel Informationen über Rosatia etwa äh, dort konsultieren kann. Also das wären so... Quellen, die ich dort äh, nennen würde.
0: Jetzt ist natürlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wie man eine seriöse Seite von unseriösen Seiten unterscheiden kann. Haben Sie da einen Tipp?
1: Es kommen so ein paar Faktoren äh, zusammen. Also es geht erstmal darum, wie ist mein erster Eindruck? Sieht das professionell aus, ist das gut gemacht, ist es, ist es vernünftig äh, geschrieben ja, äh, oder gibt es das vielleicht schon grammatikalisch äh, grobe Fehler oder ähnliches? Das ist so der erste Eindruck. Dann kann ich schauen, wer ist für diese Website verantwortlich. Da gibt es ja häufig so einen, so, einen, so einen kleinen Link über uns oder ich gehe direkt aufs Impressum. Wenn ich dann sehe, dass eben zum Beispiel dort äh, aktiv in Rosatia dahinter steht oder äh, eben die Deutsche Rosatia-Hilfe oder auch äh, größere Firmen, die da medizinisch im Bereich der Rosatia unterwegs sind, dann sind das erstmal Anhaltspunkte, wo ich sagen würde, die Quelle ist verlässlich. Ähm, und auf der anderen Seite wenn ich erstmal ja schon direkt ein schlechtes Bauchgefühl habe, wenn ich nicht wirklich äh, nachvollziehen kann, wer für diese Information verantwortlich ist, ähm, wenn äh, ja vielleicht sprachliche Fehler sind, wenn sich das schlecht liest. Und insbesondere auch, wenn ich dann direkt, äh, ja ich sag mal, Verkaufsaktionen dort finde, für irgendwelche Produkte, die man im Internet bestellen kann, dann sollte ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Und meine letzte Frage an Sie, Herr Professor Gerber, ist, wie es um die Webseiten von Ärzten, speziell Hautärzten, steht. Was sollte man hierbei beachten?
1: Ich denke, da gerade so die, die junge Generation von, von Dermatologen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die haben in der Regel alle professionelle Websites und Homepages, ähm, wo man auch viel Information äh, schon mal gewinnen kann. Ähm, und da, wenn sich Kollegen explizit zur Rosaze äußern, dann sind das häufig Kollegen, die sich auch in diesem Bereich besonders interessieren. Also, dass in aller der Regel sind das seriöse Informationen, aber es gibt eben auch viele äh, Kollegen, die sagen, das mit dem Internet brauche ich nicht, die vielleicht eine alte oder eine sehr rudimentäre Homepage haben oder gar keine Homepage. Das heißt nicht zwangsläufig, dass, das, äh, dass der Kollege ein schlechter Arzt ist, ähm, ja, also da denke ich, sollte man wirklich schauen, äh, den, den, den Hautarzt aufsuchen, schauen, wie ist das Bauchgefühl, äh, wie sind die Therapieerfolge. Und am Ende des Tages spielt eben dann sozusagen das, das, die Interaktion und das Bauchgefühl äh, mit dem entsprechenden Kollegen eine Rolle. Aber ich denke, wie äh, findet da jeder Patient seinen Arzt und, und jeder Arzt findet auch so ein bisschen die Patienten, die zu ihm passen am Ende des Tages. Also um es kurz zu fassen, die Chemie muss stimmen, äh, die Therapieerfolge äh, sollten auch passen und dann denke ich, kann man da äh, eben eine sehr gute Versorgung für die Patienten gewährleisten.
0: Vielen Dank, Herr Professor Gerber, für die vielen guten Hinweise und Anregungen zum Thema medizinische Informationen und Rosatia im Internet und in sozialen Medien. Das Thema ist sehr wichtig und insbesondere die psychische Belastung, die mit einer scheinbar perfekten Instagram-Welt einhergeht, sollte nicht unterschätzt werden. Doch manche Kampagnen zielen genau darauf ab, die unperfekte Welt zu zeigen, was tolle Möglichkeiten bietet, um auf Rosatia aufmerksam zu machen. Außerdem ist es nicht immer ganz einfach, an seriöse medizinische Informationen im Internet zu kommen. Hier muss man als Patient ein gutes Gespür haben. Das Wichtigste ist auch hier wieder, vertraut euch euren Ärzten an und fragt auch hier gezielt nach seriösen Plattformen.
1: Ja, auch liebe Rosa von meiner Seite, danke für das, für das äh, angenehme Gespräch. Ähm, wenn man vor Ort ist, also die meisten Kollegen haben... Zusatzinformationen zu den wichtigsten Erkrankungen. Und da ist Rosate eben eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in der täglichen Praxis sehen. Also dort einfach im Gespräch den Arzt ansprechen. Ähm, häufig gibt er auch äh, direkt sozusagen proaktiv Informationsmaterial an die Hand. Aber wenn nicht, auch dort Fragen, also dann eben zum Beispiel Unterlagen dort mitbekommen oder Anregungen und, äh, oder Tipps bekommen, wo man sich sonst im Internet informieren kann, um mehr Informationen noch zu bekommen.
0: Das kann ich nur noch einmal bestätigen. Gerade bei komplexeren Krankheiten wie der Rosatia oder solchen, die sich auf verschiedene Bereiche des Körpers auswirken, ist das besonders wichtig. Wenn ihr weitere Informationen zur Rosazia sucht, dann geht auch mal auf unsere Website von aktiv gegen Rosazia unter www.rosazia-info.de. Viele Grüße von eurer Rosa.